0: qual é, de onde vem e como identificamos a nossa verdadeira identidade espiritual, a mais profunda, a que nos marque, aquela com a qual nós devemos nos identificar e os outros também. A herança da fé consiste em que? Não seria mais do que a membresia de uma mesma tradição religiosa? A salvação é garantida a todos os filhos do pacto, como alguém pode ter certeza de que é salvo, de que fora eleito por Deus para viver com ele por toda a eternidade? Se todos somos pecadores, como lidar com a atenção paradoxal com aquilo que ainda não somos, mas somos chamados a ser, a nossa vocação e a nossa vida, que muitas vezes não acompanha aquilo para o qual somos chamados? E como abordar o tema da eleição sem induzirmos supostos eleitos à licenciosidade? Que diz, ah, uma vez que eu sou eleito, não importa como eu vivo, eu estarei com Deus para todo sempre. Questões como essas abordam qualquer pessoa ou quaisquer pessoas que estudem o texto bíblico com honestidade e olhem para si mesmo com sinceridade. Questões como essas podem ser consideradas, e hoje à noite o faremos, a partir da experiência do patriarca Jacó, cuja lentidão em experimentar a sua santa vocação, lança luz às nossas problemáticas espirituais, assim como ele, que providencialmente enfrentou os seus maiores ídolos, os seus temores mais profundos, e então, Somente ao perceber-se fragilizado, teve o um encontro redentor com o Senhor. Deus chama todos os seus eleitos a um encontro transformador consigo também. E o fará. Não apenas um, mas vários ao longo de sua vida. Eu lhe convido nesta noite a abrir a Escritura Sagrada no livro do Gênesis, capítulo de número 32 para que acompanhemos os versículos de 22 a 32, que nos descreve a luta de Jacó com Deus no Vale de Jaboque. Uma passagem clássica, bastante conhecida, inclusive um hino do nosso cenário que se inspira nesta passagem, e que nós vamos acompanhar nesta noite. Eu peço a sua atenção à leitura que passo a fazer neste instante. Gênesis 20, 32, versículos de 22 a 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-se, fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem disse este deixa-me ir pois já rompeu o dia respondeu Jacó não te deixarei ir se me não abençoares perguntou-lhe pois como te chamas? ele respondeu Jacó então disse já não te chamarás Jacó e sim Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste tornou Jacó disse, rogo-te como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Oremos ao Senhor. Deus bendito, a tua palavra acaba de ser lida. E nós confessamos ao Senhor nossa absoluta necessidade da tua graça, iluminadora, reveladora de ti mesmo, reveladora de quem nós somos também. Assista-nos com a iluminação do teu Espírito nesta noite. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Lembro-me de já ter pregado esse texto aqui na igreja, mas decidi fazê-lo novamente uma vez que estamos seguindo o livro de Gênesis e a trajetória da vida de Jacó. Abordarei alguns pontos que estão mais relacionados a essa trama geral. Nós vemos nos versículos de 22 a 24, do início dessa porção que nós acabamos de ler, como Jacó agora, já em, nos limites do território da Terra Prometida, atravessa aquele vale do ribeiro de Jaboque, com tudo o que possuía. Ele encaminha suas esposas, seus filhos e seus servos à frente e experimenta uma daquelas circunstâncias intensas, ricas, mas muitas vezes evitadas por cada um de nós. Momentos de solidão. Momentos em que a alma está profundamente inquieta, perturbada, preocupada, e o contexto de todo o capítulo 32, assim como o do 33, nos mostra exatamente isso. A apreensão, a afli aflição no coração de Jacó, pela proximidade à terra de Canaã, e a ameaça de morte que respirava com relação ao seu irmão. Então ele conduz todos, deixa-os passar, e aqui se encontra só. Aquele momento que muitas vezes nós encontramos na nossa vida, que nós precisamos de uma tranquilidade, uma serenidade, para vivenciarmos este momento, parece que não daremos conta das demandas da atenção da vida, dos amigos, dos parentes, e do trabalho, e de tudo mais o que seja. É nesta circunstância que ocorrem dos episódios mais inusitados da Escritura Sagrada. O relato bíblico nos aponta um encontro extraordinário de Deus com Jacó, numa, marcado por uma luta, deste patriarca com essa manifestação divina tão incomum, que não foi de alguns minutos, nem mesmo de algumas frações de hora, mas que durou, frações de horas, mas que durou toda a madrugada até o romper do dia. Um quadro muito estranho se nós imaginarmos como é possível um homem lutar com Deus, se Deus é espírito. Ou ainda assim, que Deus assumisse uma forma física, como ocorre aqui uma luta com Deus, não, me, não nos parece muito algo razoável para um servo de Deus te, ter. Nós esperamos uma postura de adoração, de gratidão, de contemplação. Mas o texto sagrado nos apresenta este quadro tão grave. O relato bíblico dessa luta se desenvolve em quatro atos. O primeiro deles, descrito nos versículos 25 e 26, nos mostra a luta perseverante com Deus pela bênção pessoal por parte de Jacó. Os versos 27 e 28 nos mostram, nos mostram a identificação da bênção pessoal mais profunda ansiada por ele. Os versículos 29 e 30 nos mostram este misterioso Redentor, revelando um solene conhecimento do Senhor a Jacó. E por fim, os versículos 31 e 32 nos mostram um doloroso porém transformador encontro com Deus. Caminhemos mais detalhadamente nestes versículos para entender. O tema que nós refletimos nesta noite é o seguinte, a intensa luta com Deus pela transformação pessoal, uma marca de todo eleito de Deus. Primeiro, versículos 25 e 26, nos apresentam uma luta perseverante com Deus pela bênção pessoal. O texto sagrado nos mostra que este homem especial aparece aqui a Jacó, e Jacó não deixa ir até ser abençoado por ele. Ele diz, eu não o largarei enquanto não me abençoares. Mas aqui já vem esse desafio. Que ser é esse? Que é compreendido como Jacó, como aquele que tem, o único que tem condições de de fato produzir na vida dele a bênção, entregar para ele a bênção tão ansiada por ele. Se Jacó interpretasse bênçãos como sendo tão somente recursos naturais dados por Deus, não haveria nenhuma aflição na sua alma nesse instante. Ele estava ricamente abençoado, tudo que ele trazia, que ele havia amealhado depois dos 20 anos trabalhando na Mesopotâmia, especificamente os últimos eh, 8 que ele trabalha para si mesmo, foi ricamente abençoado por Deus em termos de recursos. Mas havia algo mais profundo na vida de Jacó que era interpretado por ele como a maior de todas as bênçãos, que ele tinha consciência que ainda não possuía. E que aquele que ali estava com ele, que veio ao seu encontro, aquele ser, assumindo uma forma humana, era o que tinha condições de lhe dar esta bênção. Esta manifestação divina é chamada, entre outras tantas, como outras tantas ocorrem nas Escrituras, de antropomorfia. Um termo técnico que significa uma dessas manifestações sobrenaturais que Deus se utilizou em histórias, em momentos históricos do passado, em que ele assume forma humana. Antropós, homem, em grego, mofia, de forma. Deus assumindo forma humana. Mas de todas estas formas, esta parece ser a mais intensa, ao ponto de Jacó em levar-se ou envolver-se numa luta pessoal com este. diz, não, você não vai embora, você não vai só passar pela minha vida. Eu preciso da bênção que tu podes, e só tu podes, me entregar. Possivelmente Jacó estivesse se lembrando de um outro momento semelhante que Deus se revela a ele em Betel, e como ele teve essa plena consciência da presença de Deus e erige um altar, mas ele continuava sendo Jacó com suas lutas, seus temores, seus erros e suas dificuldades. E ele diz, é outro momento que Deus aparece comigo e eu não posso passar por esse momento e continuar do mesmo jeito que eu sou. Eu não deixarei o Senhor aí enquanto o Senhor não me abençoar. Teólogos, cristãos tem identificado neste homem que aparece aqui, uma manifestação do Cristo pré-encarnado, uma das manifestações do Cristo, antes de sua humilhação e humanização, quando ele se torna homem aqui. Portanto, uma manifestação pré-encarnada de Cristo no Antigo Testamento. Jacó percebeu que ali não estava simplesmente um homem, nem mesmo simplesmente um ser angelical que por vezes assumia forma física também. Até participando de refeições e coisas desse tipo, ao ponto do autor aos hebreus dizer que pessoas na prática da hospitalidade algumas vezes hospedaram anjos sem o saber. Havia algo, havia um poder naquele ser que ele reconhecia de lidar essa transformação de tal maneira que, na sua limitada percepção, ele conseguiu perceber a manifestação do próprio Deus vindo ao seu encontro. O que a Escritura Sagrada nos fala a este respeito, depois de Jacó? Esta realidade vista por Jacó, foi a grande realidade da encarnação de Cristo Jesus. Jesus Cristo nasce na Terra como um cumprimento histórico, não meramente momentâneo, não uma espécie de consensão passageira por alguns minutos ou momentos de manifestar-se em forma de... Mas Ele assume verdadeiramente a condição humana e vive como humano durante os seus 33 anos de vida aqui na Terra. Para revelar ao homem de fato quem Deus é, assumindo esta condição e esta proximidade. Isto é tão verdadeiro que ele chega a afirmar, no Evangelho segundo João, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. O Senhor Jesus é Deus, vindo ao nosso encontro, na maior de todas as proximidades que possa ocorrer, ao ponto de Ele ter se tornado um como um de nós. Sigamos. A intensa luta com Deus pela transformação pessoal, nos versículos 27 e 28, nos mostra que ela se processa pela identificação da bênção pessoal mais profunda. Eu não apenas luto com Deus e digo, eu preciso da transformação que só o Senhor pode me dar em minha vida, mas eu identifico essa própria bênção. Veja que o homem interroga Jacó, quem é você? Me diga qual é o seu nome. Versículo 27 nos é dito isto aqui. Como te chamas? E ele responde, Jacó. Isto é curioso porque, para nós ocidentais e contemporâneos, os nomes têm alguns significados distintos de povos orientais e povos primitivos. Nós ocidentais costumamos dar os nomes aos nossos filhos pela beleza que nós achamos de alguns nomes, pelo gosto, em alguns casos uma honra a um antepassado, um pai, um avô, Ainda que depois o, o cara disse, pô, Raimundo, não tinha um outro melhorzinho para você colocar não, né, foi em homenagem ao, ao avô, dá para entender, né, quando eu sinto isso eu lembro sempre mamãe dizendo que papai chegou comemorando na maternidade e disse, já registrei, Raimundo, né, eu, eu presumo que eles não tiveram tempo para acertar isso, porque eu nasci prematuro, então não deu para entrar nesse acordo, né, ele já ficou todo contente, lá quando chegou ela disse, mas ah, eu queria Henrique, aí acabou, ficou Raimundo, então isso aí que está. Nós colocamos alguns nomes pela beleza que nós vemos no nome. Admiramos, queremos, tem alguns significados aí. Pelo gosto pessoal ou pela honra. No entanto, orientais costumam dar os seus nome, nomes com aspectos identitários. Muitas vezes marcando momentos ou circunstâncias da própria vida. E que muitas vezes carregam em si um significado do que aquela criança representou para a família ou naquele momento da sua vida. Benjamin... É? Que foi trocado, Benoni, filho da minha dor, Pereza, aquele que rompeu a madre, cada um destes nomes carregava um sentido. Pois bem, com Jacó, curiosamente, não foi diferente. Quando Deus lhe pergunta o um nome, Deus não está fazendo uma batida policial que diz: mostra sua carteira de identidade, deixa eu ver quem você é. Deus sabia qual era o nome de Jacó. A grande pergunta é: quem é você? Quem é você? É nesta hora que Jacó para e diz, eu sou usurpador, aproveitador, oportunista, friamente calculistas das oportunidades que tem para tirar vantagem delas. É isto o que meu nome Jacó significa e é isso que eu sou. Eu sou isso. Entretanto, no verso seguinte, verso 28, nós vemos a resposta de Deus. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Desta luta, no meio desta luta com Deus, que Deus pergunta quem você é, e Jacó fala quem ele é, falando das suas crises mais profundas e espirituais, da sua própria identidade pecaminosa, Deus anuncia a ele uma troca identitária pessoal. Você não será para sempre esse pecador que agora você reconhece que é. Você deve, a partir de agora, passar a se enxergar da maneira como eu o transformo. E que eu digo que você é. Você é um justificado pela graça. Eu declaro que você é um príncipe que lutou com Deus e com os homens. Mas pela graça prevaleceu. Por sua natureza, você é um pecador. Mas você percebeu isso. E esta luta nesta noite é um reflexo desta realidade de que eu não quero ser aquilo que sou. Não é essa a minha vocação, não é esse o meu chamado, mas você é incompetente para mudar a sua identidade mais profunda e o seu ser. Sou eu o único capaz de transformar você naquilo que você não é mas para a qual eu lhe vocaciono a ser e eu que tenho esse poder lhe digo a partir de hoje você não é mais Jacó você é Israel nesta luta com Deus pela transformação pessoal o diálogo seguiu os versículos 29 e 30 nos mostram esse misterioso Redentor revelando, revelando um solene conhecimento de Deus Jacó não sai da luta conhecendo o nome do homem com quem lutara, porque ele responde, rogo-te, como te chamas, e tu, quem és? E ele respondeu, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. O que, é que nós vemos aqui? Jacó, depois de ter ouvido essa sentença da parte de Deus, diz, mas me dê a conhecer mais do Senhor, e você, qual é a sua identidade? Quem você é? Deus diz, por que você quer saber sobre o meu nome, que é maravilhoso? O conhecimento meu, é muito além da sua capacidade de absorver. O conhecimento de quem você é, para mim é fácil absorver, sempre soube. Você que tinha dificuldade de reconhecer quem você é. Eu sempre soube quem você é. E agora que você reconhece, você está deslumbrado e quer saber quem eu sou. Eu sou muito mais do que você tem capacidade de absorver. Eu não vou lhe dar essa resposta. Mas a resposta que Jacó teve foi suficiente para seguir adiante e ter a consciência do que ocorreu com ele. Ele disse: Eu vi Deus face a face e sobrevivi. Peniel significa perante a face de Deus. Irmãos, a verdade que o texto bíblico nos mostra, é que o conhecimento de Deus, embora nunca será exaustivo, porque nenhuma criatura é capaz de apreender a totalidade da divindade, até matem matematicamente falando, é fácil entender isso, o infinito não cabe dentro do finito, mas o conhecimento que Deus dá de si mesmo, embora não seja exaustivo, Embora não responda todas as nossas perguntas sobre Ele mesmo, quando é um conhecimento dado pelo próprio Deus, Ele é suficientemente satisfatório para a nossa vida. Eu não conheço Deus exaustivamente, eu ainda tenho muitas dúvidas, eu não entendo completamente, mas o que eu conheço é suficiente para saber que Ele é o meu Salvador, o meu Redentor, o Deus soberano, o Todo-Poderoso que está comigo na minha vida. Isso me faz lembrar daquela conversa de Jesus com os apóstolos, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e Felipe fala para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, o nosso pedido é simples. E o Senhor Jesus se vira para Filipe e diz, Felipe, há tanto tempo estou convosco que não me tem desconhecido, quem vê a mim, vê o Pai. O conhecimento de Deus na face de Cristo é o que nós precisamos para termos tudo o que necessitamos, para sermos uma pessoa diferente, e vivermos com Deus por toda a eternidade. A intensa luta com Deus pela transformação pessoal descrita aqui, encontra o seu último ponto, versículos 31 e 32, mostrando-se como sendo um doloroso, porém transformador encontro com o Senhor. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma perna, de uma coxa, e nos diz o versículo 32 que passou-se a ter uma tradição alimentar em Israel. Na verdade, um tabu alimentar. Os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Aquela luta de Jacó com Deus durou toda a madrugada. E de manhã cedo, quando termina este diálogo, que ele sai do vale e vai ao encontro dos seus familiares, Jacó vai puxando uma perna, que passou a acompanhar a sua vida até o fim. Aquele homem que não tinha mais a versatilidade, a velocidade e a dinâmica de outrora, por outro lado, nunca mais foi a mesma pessoa. Começa a experimentar as transformações mais profundas, embora fisicamente ele tenha perdido algo naquele encontro. Isso é um dado muito curioso porque nós somos pecadores e Deus é santo, preste atenção, o real encontro entre ambos não é algo tranquilo, mas é intenso e grave. Tanto mais, quanto mais clara for a nossa percepção de ambos, de quem Deus é e quem nós somos. Quanto melhor entendermos quem Deus é e quem nós somos, mais intenso e grave serão os nossos encontros. Não serão encontrinhos suaves, legais e divertidos. Nós estamos diante da, simplesmente da força maior de todo o universo. O ser todo poderoso, absolutamente santo e com a consciência de que nós somos um absoluto contraste a esta realidade. Somos criaturas finitas, limitadas, na nossa capacidade, nas nossas qualidades, em tudo que temos. Encontros com deuses não incomodam narcisistas autoindulgentes, em quaisquer religiões. Pessoas que contemplam suas próprias qualidades, num nível muito elevado, não se sentem desconfortáveis na presença de Deus, porque se julgam dignos, e acham que Deus está fazendo até um bom negócio em tê-lo como fiel. <risos> Pessoas que são autoindulgentes, que são complacentes com os seus próprios erros, também não se sentem desconfortáveis na presença de Deus. Somente santos se sentem desconfortáveis na presença de Deus. Isso é um paradoxo existencial. Porque somente santos têm real percepção de que santidade é um atributo alienígena a ele entregue do alto, uma roupa que Deus lhe vestiu, e, portanto, ele se tornou digno por algo que Deus fez por ele, não por algo que eu car a carrego. Olhem para a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam quais foram as pessoas que demonstraram mais profunda adoração, devoção e gratidão. Não foram as pessoas mais virtuosas moralmente, foram aquelas que tinham mais consciência de seus próprios pecados. Ao ponto do Senhor Jesus de dizer que no reino dos céus, prostitutas e roubadores antecederão vocês, religiosos. Por quê? Porque eles já estão uma etapa adiante, eles já têm consciência de sua inadequação. Quem não tem, precisa primeiro experimentar isso. Precisa primeiro se olhar no espelho e dizer, eu sou Jacó. Sem isso, não se experimenta a parte seguinte. A tradição puritana dos nossos avós na fé, Falava da vital importância não apenas da prática da oração, mas do fervor presente nas nossas orações. Que é fruto da dupla consciência demonstrada por Jacó aqui. E também demonstrada por John Newton, aquele que considera o maior hino cristão, Amazing Grace. Ele costumava dizer que ele tem duas convicções que lhe bastavam. A primeira dizia John Newton, eu sou um grande pecador. E a segunda, Cristo é um grande salvador. Orações que têm estas ideias muito claras, transbordam vivacidade na adoração e na gratidão, Senhor, eu te adoro porque tu és santo, glorioso, majestoso, perdoador e gracioso, e os atributos fluem dos lábios de um coração que contempla a santidade. Assim como a humildade e o quebrantamento tão diferentes daquelas palavras que nós temos a sensação que são cuspidas da boca e caem no chão, e não temos a sensação que elas caminham nem um palmo a lei da boca. Mera regurgitar de pedidos de gente que acha que Deus simplesmente se esqueceu delas, porque elas são tão boas, e não sei que Deus não atende as minhas orações. A mensagem original desse texto é a seguinte, Jacó, como um protótipo do eleito de Deus, Experimentou no Vale de Jaboque um encontro que ilustra indutivamente a necessária experiência de conversão de todos os eleitos. Que encontro é esse? Uma luta dolorosa de autoconfrontação com os próprios pecados, até a satisfação pessoal com uma nova identidade entregue pela graça divina e que é recebida pela fé. Na obra de Deus em Cristo Jesus. É esta a realidade marcará o eleito de Deus. Não apenas na sua regeneração, ou seja, no momento de sua conversão, do novo nascimento, mas marcará todo o encontro significativo com o Senhor. Muitas vezes doloroso. Porque olhar para Deus e ver o Deus que verdadeiramente existe e se revela. Lançará a luz sobre os aposentos mais escuros de nossa alma. E isso é doloroso. Ninguém tem dificuldade de receber elogios. Pessoas religiosas até gostam. Quando você fala, ela faz aquele gesto de falsa humildade. Que iria, humildade. Não é como quem está dizendo, diga mais, né? fale mais das minhas qualidades. Graças a Deus, é tudo para ele. Não é? E morrendo de vontade, você continua elogiando mais. Pessoas santas têm a consciência de que tudo o que tem vem da parte de Deus. Por isso que Paulo diz, se recebeste do alto, por que te glorias? Não há nenhuma razão. Esta luta marca a vida dos eleitos de Deus. A consciência das nossas inadequações, mas preste atenção, até a satisfação da alma naquilo que Deus fez por nós. Nos meus 18 anos de pastorado, completados no início desse ano, eu tenho testemunhado pessoas indiferentes a esta mensagem do Evangelho, que não se perturbam com seu estado espiritual, não se importam com a visão da glória de Deus, tocam a vida mantendo a religião como uma componente a pé, a, apenas. Mas eu tenho experimentado e visto também pessoas que iniciaram esse processo, que perceberam suas lutas, seus pecados e suas dores mas que ainda estão na madrugada lutando com Deus, porque ainda não abraçaram a identidade que Deus apresenta em Cristo Jesus. Os religiosos autoconfiantes e os pecadores esmagados pela sua própria consciência, aparentemente são antagônicos, mas eu digo para vocês, eles sofrem do mesmo problema. Eles têm o seu ego mais elevado do que é Cristo Jesus. Os primeiros porque só veem suas qualidades e não se perturbam pelos seus pecados. Os segundos porque só veem os seus pecados. São sempre eles que estão em tona. A única forma de ser salvo da autossuficiência religiosa e da esmagadora consciência do pecado é tirar os olhos de si mesmo e depositar na cruz do Calvário, onde uma nova identidade nos é dada. A identidade de quem, tendo lutado com Deus, agora foi tratado como um príncipe no seu reino celestial. A nossa fé e a nossa identidade não está naquilo que eu digo que eu sou. Eu preciso ter este reconhecimento para ir a Deus. Mas está em abraçar para a minha vida aquilo que Deus diz que eu sou. Eu confio, creio e me aproprio da identidade que vem em Cristo Jesus. Jesus os eleitos de Deus experimentarão em sua vida processos de conversão espiritual que consistem basicamente em uma dolorosa percepção de seus pecados, acompanhada pela agonia da insistência com Deus por mudança e que termina com a satisfação da sua alma com a nova identidade dada por Deus através da obra de Cristo e recebida pela fé. Tais processos serão tão mais dolorosos quanto profundos forem as percepções dos dois envolvidos, Deus e os homens, assim como serão também igualmente e proporcionalmente prazerosos e satisfatórios. Quanto mais eu entendo quem sou, e mais entendo quem Deus é, mais profundo é o impacto na minha vida, dolorosa essa confrontação e prazerosa e jubilosa a sensação de perdão e aceitação que vem no final desse processo. Concluindo, a verdadeira identidade cristã é uma realidade paradoxal. Pois à medida que reconhecemos nossas misérias, pecados e inadequações, e proporcional ao nível de consciência disso, é que nós somos esvaziados pela graça divina da nossa autoconfiança e da nossa autoindulgência, e somos habilitados a nos satisfazermos na suficiente obra de Cristo por nós. A regeneração... Foi só o primeiro ato de uma vida de conversão, para que eu aprenda a viver, dizendo, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, não o que eu sinto, o que os outros veem, o que a minha família fala. E assim cumpriremos a verdade bíblica que diz, o meu justo viverá pela fé. Curve a sua cabeça e oremos ao Senhor ó oh Deus bendito, nós necessitamos de tua graça, necessitamos de tua graça para percebermos-nos como tu nos percebes, reconhecermos-nos como tu dizes que nós somos, mas precisamos de tua graça também para que te percebamos, que te reconheçamos e olhemos para ti como quem tu és, soberano, santo, justo, mas também perdoador e galardoador daqueles que te buscam pela fé. Ó Deus bendito, dá-nos a graça de vermos-nos melhor a nós mesmos e a ti mesmo, e de destes encontros, destas percepções, sermos transformados pelo poder do teu Espírito em Dependência daquilo que o teu Filho Jesus fez e faz por nós. Completa, Senhor, a obra na vida daqueles que tu começaste a fazê-la. Desperta a consciência a alma pelo poder do teu Espírito, da regeneração daqueles que aqui estão e estão indiferentes ao real estado de perdição de sua alma. E nós intercedemos também, completa a obra na vida daqueles que tu começaste a mostrar quem são, e que sofrem e se angustiam pela consciência dos seus pecados. Além do dom do arrependimento para a vida, conceda-lhe, Senhor, o dom da fé redentora em Cristo Jesus, apaziguadora, pacificadora, reconciliadora, para que eles se revistam de uma identidade, que não é fruto dos seus atos, mas é fruto, fruto do teu ato redentor e justificador. Oramos em nome de Jesus.